0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk. Bei mir ist heute zu Gast Daniel Zimmerbauer von der Digital Agentur Create aus Österreich. Und Daniel verfolgt eigentlich mein Content, beziehungsweise auf Patreon, auch auf YouTube und alles eben schon seit vielen Jahren und ist schon sehr früh dabei gewesen. Und da ist man auch immer wieder schriftlich einfach in Kontakt ab und zu. Und jetzt habe ich gedacht, lohnt sich das mal auch sein Wachstum, einfach seine ähm, kleine Agentur so ein bisschen mal vorzustellen bei mir auf dem Kanal, weil es, glaube ich, ein interessanter Stand ist so ein bisschen. Ja? Also viele sind ja von dem Solo-Webdesigner irgendwie überlegen, dann vielleicht doch das mal ein bisschen größer aufzuziehen. Und er hat jetzt momentan eben Eben vier Festangestellte und das finde ich, ist noch so eine Größe, die man sich sehr gut vorstellen kann, einfach mal so langsam dahin zu wachsen. Und deswegen heute dazu einfach zu dem Thema ein paar interessanten Einblicke, auch wie sie eben jetzt von viele Jahre auch WordPress zu jetzt Webflow auch hin gewechselt sind und beides jetzt bisher noch anbieten, aber einfach immer mehr Webflow-Kunden hier quasi auch das, die Webseiten mit Webflow umsetzen und wie man das dann auch macht, wenn dann so neue Mitarbeiter kommen, die genau dieses Tool dann lernen sollen, also das finde ich einfach sind ein paar interessante Themen dabei. Ich selber habe einfach auch noch nie wirklich viele Mitarbeiter gehabt, momentan zwei, die eben in 450 Euro Basis bei mir arbeiten, aber jetzt auch nicht irgendwie in dem Bereich Webdesign. Immer wenn ich da Projekte irgendwie noch jemand mit reinnehme, ist es immer auf Freelancer-Basis. Aber da ist es eben bei ihm anders, wenn man dann wirklich jeden Tag jemanden hat, der als Entwickler, als Designer und sowas einfach da mitarbeiten kann. Und genau das erzählt er uns heute so ein bisschen.
1: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Also für mich ganz äh, spannend, weil eigentlich meine Reise auch irgendwie mit dir begonnen hat, was du ja eigentlich gar nicht weißt. Äh, also ich versuche hier so gut es geht, Mundart zu sprechen, weil ich mich einfach leichter tue. Falls es falls mich keiner versteht oder irgendwer mich nicht versteht, bitte schreibt es einfach in den Chat rein. Ansonsten tue ich mich einfach leichter, wenn ich in meiner Mundart spreche. Ähm, ich komme aus Oberösterreich, direkt an der Grenze von Deutschland, Tschechien und Österreich und habe mich 2016 selbstständig gemacht mit der Agentur 8CREATE. Ich komme eigentlich aus dem Programmierbereich. Also ich habe eine Lehre gemacht als Medientechniker, und habe wirklich angefangen, Webseiten ja, händisch wirklich zu programmieren. Und das war das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin mit Agenturen, dass es da ein Konzept gibt, dann gibt es ein Webdesign, dann wird das umgesetzt. Ich habe früher immer alleinhaft gedacht, da kommt ein Kunde und sagt, bitte, ich hätte gerne eine Webseite und dann kann ich mir alles ausdenken. Also ganz naiv habe ich das kennengelernt, wie die Schritte sind vom Erstkontakt von einem Kunden, bis die Webseite wirklich fertig ist. Und in diesen dreieinhalb Jahren, wie ich äh, Programmieren gelernt habe, habe ich aber recht schnell gemerkt, dass mich das Programmieren an sich Spaß macht, aber dass es noch andere Sachen gibt, die mir mehr liegen, wie zum Beispiel Konzept, den Kunden zu verstehen. Ich glaube, das ist eins meiner Stärken, zu verstehen, wo, wo liegt das Problem, was will der Kunde wirklich haben, weil ich glaube, das kennen auch ganz viele, wenn ein Kunde zu dir kommt, ist es nicht unbedingt, das Erste, was er sagt, was er haben möchte, das, was dann wirklich am Ende rauskommt, sondern da äh, kommt man in ein, zwei Gesprächen dann drauf, ähm, dass vielleicht eine andere Lösung die bessere ist. Und der zweite Part, der mich eigentlich sehr interessiert hat, war wirklich auch Webdesign. Und als ich die Lehre dann abgeschlossen habe, habe ich mich selbstständig gemacht und habe begonnen, mit Contao-Webseiten zu bauen. Und am Anfang habe ich alles selbst gemacht. Also ich habe gedacht, ich muss... Ein Logo-Design machen, ich muss Web-Design und Print und, und Programmieren. Und habe mir dann, ich glaube, es war 2018, ein, ein auf YouTube ge gesucht nach Logo-Design und dann ist mir dein Video von Silvan Logo untergekommen. Und so bin ich eigentlich auf dich gestoßen und so hat dann die Reise begonnen. Ich habe gesehen, du hast auch Contao-Webseiten gemacht und ja, ich habe da die Parallelen gesehen und es war sehr spannend und bin dann zu Sketch umgeswitcht. Und habe aber dann relativ schnell nach ein Jahr, eineinhalb Jahren gemerkt, dass ich, wenn ich die Webseite designt habe, immer natürlich gewusst, okay, ich muss es auch selber umsetzen. Das heißt, ich habe doch immer wieder Elemente genommen, wo ich wusste, wie geht das, ähm, damit ich nachher nicht dem Kunden ein Design präsentiere, der ist super happy. Und dann bin ja ich der, der die Webseite technisch umsetzt und dann gibt es im Nachhinein Probleme. Und wie es der Zufall will, hat sich dann Mario, der auch jetzt... Äh, mein erster Mitarbeiter war und, und immer noch bei uns als Webdeveloper tätig ist, hat sich bei mir beworben und ja, es hat sich irgendwie am Anfang schon gut angefühlt und wir haben gesagt, okay, das probieren wir aus. Das war dann auch der erste Schritt wirklich weg von alleine arbeiten hin in eine kleine Agentur, was am Anfang natürlich ja, ganz schwer war. Also ich glaube, das war einer der schwersten Entscheidungen für mich, weil ich alleine oder stelle ich eine Person an? Haben wir genug Aufträge? Wie funktioniert das dann? Ähm, aber es hat sich irgendwie alles ganz schnell irgendwie von alleine ergeben und wir waren dann ein gutes Team. Ich war zuständig für Konzeption und Webdesign und Mario hat dann das erste Mal WordPress in, in die Agentur gebracht. Er hat vorher bei einem Unternehmen sieben Jahre lang dort die WordPress-Seite gepflegt, also kennt sich hier wirklich aus. Und ja, genau, seitdem haben wir bis letztes Jahr ähm, nur WordPress-Seiten gemacht und der zweite große Part, der 2019, 2020 dazugekommen ist, war dann Social-Media-Marketing, also organisches Social-Media-Marketing und wirklich Performance-Marketing, weil wir einfach gemerkt haben, wenn Kunden bei uns eine Webseite gekauft haben, dann war die hoffentlich super schön, hat funktioniert und, und die Texte und Bilder waren super, aber irgendwie war der Kunde nach einem halben Jahr oder Jahr irgendwie nicht zufrieden. Und wenn wir nachgefragt haben, dann kam immer wieder die Antwort, ja, so viele Anfragen bekommen wir jetzt auch nicht und irgendwie werden wir nicht gefunden. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir können entweder diesen großen Part Google angehen oder wir stürzen uns auf Facebook, Instagram und haben dann Ende 2019, Anfang 2020 mit Social Media Marketing angefangen und betreuen jetzt ungefähr, 25 Kunden in diesem Bereich.
0: Naja, ah interessant. Also das heißt, die Bestandskundschaft ist schon auch eine große Einnahmequelle für euch. Okay. Das ist ja auch was, was ich zum Beispiel auch, was es dann total so bei mir unterscheiden wird. Also ich habe fast gar keine Wartungsverträge oder sowas, die ich jetzt mit Kunden habe. Hab so ein, zwei Kunden, wo ich schon immer wieder Sachen mache. Aber oft lasse ich dir gerne auch gehen nach dem Auftrag sozusagen und bin da, wenn sie mal wieder was brauchen. Aber ich durchaus ist natürlich eine Einnahmequelle von Agenturen, von Studios, dass man eben regelmäßig auch Umsatz generiert durch quasi ja solche Wartungsverträge. Ja. Genau.
1: Also es vor- und Nachteile würde ich äh, in diesem Bereich sagen, also gerade bei, bei Social Media hat es einfach diesen großen Vorteil, du kannst einfach längerfristig planen, also was wir nicht wollen, ist, sind Jahresverträge, also bei uns rennt das alles quartalsmäßig ab und wir können zumindest immer ein Quartal nach vorne planen, was natürlich für mich schon etwas Sicherheit gibt für die Mitarbeiter, ähm, gerade was Webseiten betrifft, gibt es wenig bis gar keine Wartungsverträge, nur im Bereich WordPress, wo wir sicher nachher dazu kommen, die Plugins abzudaten. Aber wir hatten oder haben das Glück eigentlich die letzten sieben, acht Jahre immer gute Arbeit geleistet, damit jetzt Kunden, die seit sechs, sieben Jahren eine Webseite haben, jetzt zu uns kommen und sagen, okay, wir wollen einmal einen Relaunch machen. Also die größten wiederkehrenden Kunden sind eigentlich im Social-Media-Bereich oder dann nach zwei, drei, vier Jahren Kunden für die wir gute Arbeit geleistet haben und dann wieder zu uns kommen.
0: Mhm. Ja. ja, Social Media, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da sich ein bisschen mehr den Schritt auch dann traut, sage ich mal, noch einen Mitarbeiter zum Beispiel einzustellen, wenn man halt ganz klar weiß, okay, das sind gezielte äh, bestimmte Betreuungsaufgaben, die man halt einfach monatlich hat, wo man auch gut jemanden dann direkt drauf ansetzen kann. Also das, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da auch so diese Schritte dann auch wagt in dem Bereich, genau. Jetzt hast du es schon erzählt, seid ihr mit WordPress und Contao auch interessant, ja, dass, dass du mich so auch ein bisschen gefunden hast, ja, das habe ich nun wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst, also ich weiß nicht, ob sich da irgendwie das Backend geändert hat mittlerweile, aber im Vergleich zu dem, was ich jetzt bei, bei Webflow habe, ist das wahrscheinlich immer noch, wirkt es immer noch ein bisschen alt, aber wie, wie kam das jetzt bei euch, dass das Webflow quasi so ein bisschen mit ins Spiel gekommen ist? Hast du es auch einfach dann bei mir mal entdeckt oder wie intensiv hast du dich dann damit beschäftigt? Also hilf uns mal so ein bisschen den Einstieg dahin zu machen, weil das finde ich auch immer spannend, weil sich doch viele auch schwer tun, sage ich mal so ein Toolset zu verändern, ne? einfach mal zu gucken, okay, ist ja halt doch nicht schlecht, dann schaut man mal ein paar Videos an, aber das dann auch wirklich zu nutzen, auch bei Kundenaufträgen, das dauert doch meistens ganz schön lang bei Webdesignern, dass man halt das, was man kennt, will man irgendwie so die, die Prozesse, man will das so lassen und dann so ein ganz neues Tool, na, also wie, wie war das bei dir?
1: Ja, also ich, ich kenne das auch, äh, vielleicht nicht gerade von mir selbst, aber von anderen Agenturen, mit denen ich in Kontakt bin und äh, mit denen ich auch über Webflow spreche, gibt es ja genau dann diese Themen und auch wir, intern, warum soll ich ein System tauschen, das ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, ich bin da irgendwie ein bisschen anders gestrickt. Also bei mir ist es fast das Gegenteil. Also wenn ich ein Buchhaltungstool habe, dann schaue ich irgendwie alle sechs Monate, gibt es da was Neues, gibt es da was Besseres und bin eher, tausche eher fast ein bisschen zu schnell und mache mir dann irgendwie den ganzen Aufwand Export-Import. Und ich habe dann, ich weiß es nicht, ob es jetzt bei dir in einem Video war, aber auf jeden Fall auch bei dir, habe ich Webflow entdeckt und, und habe mir gedacht, okay, super Tool, aber habe es nur ein bisschen oberflächlich am Anfang ähm, mir angesehen, weil ich auch natürlich, wie ich dann die ersten Mitarbeiter bekommen habe, auch lernen müssen, Sachen abzugeben. Also ich würde natürlich am liebsten selber irgendwie in Figma Sachen bauen. Ich, ich nutze auch selber Webflow und baue auch was in Webflow, aber ich habe gelernt, ich muss das abgeben, weil ich natürlich jetzt andere Aufgaben habe, die ich äh, zu erfüllen habe. Und ich habe dann über eine Partneragentur, ähm, wo wir uns selbst, weil ich muss sagen, vor drei Jahren wollten wir unseren eigenen Auftritt überarbeiten und ich habe dann gemerkt, irgendwie die eigenen Sachen die ja, greift man immer als letztes an, weil natürlich die Kundenaufträge stehen im Vordergrund und dann habe ich eine Partneragentur beauftragt, uns bei unserem eigenen Design etwas zu helfen und mal eine andere Sicht von außen einzubringen und dort habe ich dann jemanden kennengelernt, die eben gerne Webflow nutzen wollte. Die kommt komplett aus der Grafikbranche, also Printdesign und, und Webdesign und ja Und wie es der Zufall will, ist diese Person dann zu uns gekommen und arbeitet jetzt bei uns und hat eben auch Webflow ins Unternehmen reingebracht. Und, na, und dann hat sich irgendwie so dieser Kreis geschlossen. Also ich kannte Webflow, sie wollte unbedingt mit Webflow arbeiten. Und dann ähm, ja, hat sich das irgendwie so ergeben. Genau, das ist die Eva. Und seitdem die Eva jetzt bei uns ist, seit knapp über einem Jahr, haben wir jetzt, glaube ich, so knapp fünf, sechs Webflow-Projekte umgesetzt. Und was halt ich an dem so schätze, ich habe jetzt eine Person, die sich wirklich mit dem Webdesign auseinandersetzt und direkt danach die technische Umsetzung. Was ich gelernt habe in den, in den letzten Jahren, es geht einfach immer etwas verloren. Wenn, wenn Designer etwas machen, sie überlegen sie sich, wie, ist, wie soll diese Animation aussehen oder wie ist dieser Übergang, und oft kann man das halt der Person, die die Programmierung macht, einfach nicht so weitergeben. Oder man weiß vielleicht, man hat irgendwie die Animation im Kopf, aber weiß noch nicht ganz genau, wie sie aussehen soll. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich dem Programmierer sage, äh, probier mal das und das und das, dann funktioniert das irgendwie nicht. Und in Webflow können wir halt wirklich jetzt, nachdem wir das Konzept gemacht haben und die Wireframes, können wir wirklich oder kann eine Person, die aus dem Grafikbereich kommt, wirklich die Webseite dann vom Screen-Design bis wirklich bis zur fertigen Befüllung auch die Seite online stellen. Und das war dann eigentlich für mich ein, ein großer Benefit, wirklich auch Webflow als zweites Tool neben, neben WordPress einzuführen.
0: Mhm. Und das heißt, du hast gezielt dann quasi mit auch einem neuen Mitarbeiter versucht, dieses Tool auch mit, mit reinzubringen.
1: Genau, also ich glaube, es wird, oder es wäre ganz schwer gewesen, jetzt zu sagen zu Mario, wir machen ab morgen keine WordPress-Seiten mehr, sondern Webflow. Ähm, natürlich, Mario hat sich ja auch Webflow angesehen, er kann auch mit Webflow arbeiten, aber für ihn natürlich stellt sich die Frage, warum wechseln, wenn wir ja mit WordPress gut arbeiten können? Er kann ja HTML, CSS, JavaScript, PHP und alles andere. Ähm, und für ihn wäre es ja dann irgendwie Webflow als, sage ich jetzt mal, mit mit als Baukastensystem, jetzt übertrieben gesagt hat es sich natürlich schwer getan, sich hier zurechtzufinden und für uns war es dann eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir unterscheiden jetzt ein bisschen zwischen Data-Driven-Webseiten und Design-Driven-Webseiten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Job-Portal programmieren, wo es halt wirklich darum geht, es kommen viele Daten rein, wir haben eben gerade zuletzt ein job programmiert, wo 14 Unternehmen die Stammdaten pflegen, dann werden die Berufs- Gruppen eingepflegt und dann noch diese einzelnen Jobs und dann ergeben sich irgendwie 150, 160 einzelne Unterseiten. Das hat sich für uns irgendwie damit WordPress ganz gut angefühlt und konnten wir mit dem gut umsetzen. Aber dann gibt es natürlich wieder Webseiten. Jetzt gerade arbeitet Eva an einem 3D-Projekt, wo halt einfach Webflow einfach 100 mal besser ist. Und ja, und daher passt das eigentlich aktuell noch, diese zwei Systeme parallel zu fahren. Ob wir das in zwei, drei Jahren noch machen, das kann ich nicht sagen.
0: Hm. Ja, interessant. Und äh, also, das war auch so jetzt, äh, wie heißt doch nochmal, dein Kollege? Mario. Mario. Ja. ja. Hat der auch ein bisschen mal damit rumgespielt oder einfach gesagt, nur ich finde es okay, wenn wir das mit reinnehmen und auch mal testen und ich sehe das genauso sinnvoll auch für diese eher designgetriebenen Projekte oder eben Marketing-Sachen und sowas. Oder muss es da richtig, sage ich mal, für gerade stehen? Also war das schwer oder war das war das, also ich, ich habe einfach so, so ein bisschen das Gefühl, dass diese, dieses so ein Tool wie Webflow einfach bei so, so Vollblutprogrammierern noch Schwierigkeiten haben, irgendwie so anzukommen. Ne? Auch wahrscheinlich, weil sie irgendwie ihre Prozesse und so haben, aber ähm, wie war, also war das für ihn quasi dann okay, weil es einfach ein anderer eine Mitarbeiterin übernimmt oder wie, wie war das dann bei euch?
1: Also ich glaube, das war schon. Ein, ein ganz wichtiger Aspekt, weil er wusste, okay, er muss nicht ab morgen mit Webflow arbeiten, sondern er kann sich das Tool mal ansehen. Ähm, er hat dann auch eine kleine Landingpage in Webflow mal abgearbeitet, aber du musst dann trotzdem mal eintauchen. Also wir arbeiten mit der FinSuite und Reloom Library und du musst dich einfach mit dem Thema beschäftigen ähm, und mein erster Gedanke war, super, wir gleichen jetzt mal gleich die CSS-Klassen in Webflow in unserem, unserem WordPress-Template an, mit dem von, von Webflow, aber ja, das wäre schon ein Schritt zu viel gewesen, also wir haben unser WordPress-Setup so gelassen, wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben, wie auch Mario und die anderen, die auf WordPress arbeiten, gut damit klarkommen und wir haben uns ein ganz eigenes Setup aufgebaut, was eben Eva aufgebaut hat für Webflow und ich glaube, das war für Mario gut, dass er wusste, okay, es ist nicht ab morgen sein Tool, er kann sich das mal ansehen. Wenn es Spaß macht, super, kann er mitarbeiten. Aber ja, man merkt schon, es ist nicht so einfach. Vielleicht auch daher, also ich habe mit anderen Agenturen gesprochen und wenn man denen sagt, okay, wir arbeiten mit Webflow, dann kommt oft mal, ah, ist das sowas wie Wix, Squarespace und andere Tools? Ähm, also es ist irgendwie ganz schwer, denen zu erklären, nein, also es ist schon viel vollwertiger und damit und wir haben dann mit unserer eigenen Webseite, wenn ich die hergezeigt habe, was da eigentlich ohne, ja, ich glaube, dass vielleicht ein paar Zeilen Code geschrieben worden sind, aber alles andere ist mit dem Webflow-Editor gemacht. Es ist schon gewaltig, was, was dann an Feedback zurückkommt, aber die Hürde natürlich für Vollblutprogrammierer und Programmiererinnen, da irgendwie den Weg zu gehen, es ist, dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Ja, aber die Kombi ist ja eigentlich, ist es ja trotzdem richtig gut, also die Grundlage, die ist, die ihr dann jetzt zum Beispiel habt, ne? weil wenn Mario auch so einfach mal ein bisschen JavaScript programmieren kann oder so, das ist ja genau das, wo eigentlich dann diese Stärken noch mit reinkommen, dass man quasi auch einen Mitarbeiter hat, der das komplett das Projekt übernimmt und dann hat man bestimmte Ideen für Bereiche, die einfach so vielleicht noch nicht möglich sind, äh, von Haus aus in Webflow und es dann einfach zu programmieren und das ist halt auch äh, eine geile Stärke, finde ich, wenn man diese Kombi auch hat und dann auch, sage ich mal, der Programmierer weiß, ne, wie Webflow tickt, wie diese Seite zu bedienen ist und eigentlich, ja, ist, er schreibt da ja, da kann man ja Code hinzufügen, so wie man es irgendwie sonst auch bei anderen Seiten gewohnt ist und das finde ich schon auch cool. Also ich glaube, es ist halt einfach für viele, wäre es glaube ich ein immenser Geschwindigkeitsboost und den wollen viele noch nicht so klar haben und ich glaube es ist auch nach außen hin noch nicht so ersichtlich, dass im Prinzip, wir hatten das jetzt ja auch mit Mike Pecher, hatte ich den zuletzt hier bei mir im Talk, dass im Prinzip finde ich offensiv eigentlich Programmierer nach solchen Tools suchen müssten, weil das ist doch, wenn man mal ehrlich ist, so viel langweilige Arbeit auch dabei, wenn du mal so ein Frontend programmieren sollst, dieses ganze Management von den Klassen und auch überhaupt diesen Aufbau von einer HTML-Struktur und so, das ist doch alles was, das ist ja nicht jetzt irgendwie äh, super beruhigend und toll oder so, ja, das ist ja wirklich was, was man äh, abgeben könnte, also stelle ich mir zumindest so vor und da äh, ich weiß nicht, also ich glaube, da wird es, ist noch so auch Arbeit zu tun von, von der Community und auch von der Webflow-Sicht, dass es wirklich eigentlich für diese Entwicklerschiene auch super gut geeignet ist und nicht nur für, ne, ich merke das ja schon auch bei dir jetzt äh, mit der Mitarbeiterin, dass es halt einfach im Prinzip, ihr kommt aus dem Grafikdesign-Bereich und das finde ich auch genial, dass das halt einfach möglich ist. Das ist ja auch immer schon eine Zielgruppe so von mir gewesen, zu sagen, ihr könnt es auch, ne? Das, ihr könnt es von vorne bis hinten eigentlich alleine übernehmen, wo man sich eigentlich noch sonst nicht hingetraut hat, so. Und das war ja bei mir das Gleiche. Und dann denke ich, dafür ist es auch optimal. Aber ich glaube, diese Schiene, äh, die Programmierer, dann, dass die das halt nochmal richtig aufpimpen können, da, da muss noch mehr getan werden, so. Dass das, man sieht es schon im, äh, auch bei vielen Videos und so, was die Leute geiles anstellen. Gerade wenn du jetzt auch mal erzählst mit 3D und sowas, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das Ganze, das 3D quasi selbst zu programmieren, das bindet man ein in Webflow und dann kannst du das an eine Scrollanimation und so integrieren. Also sind ja richtig geile Sachen, die da jetzt dazukommen. So ein Jobboard, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, würde man, würde ich heute, heute noch entscheiden, mit WordPress vielleicht das zu machen, ich denke, dass auch solche Sachen in Zukunft, alles, was viel mehr datenintensiv ist, wird, glaube ich, auch was sein, wo Webflow merkt, hey, da, da müssen wir auch noch mehr ähm, quasi nach außen zeigen, dass das einfach möglich ist und so, damit es halt so langsam einfach sich sehr, sehr stark etabliert, weil es hat immer noch so ein bisschen diesen Charakter in den Marketingseiten und sowas. Und ich äh, tue auch viel dafür und hoffe, dass auch mein Portfolio das ein bisschen zeigt, dass man damit wirklich sau bauen kann. Also
1: Ja, ja. gerade mit Custom-Code, mit der API-Schnittstelle oder auch, ähm, du hattest mal in einem Video mit Make ähm, hier was zu machen. Also wir haben auch eine Webseite dann gemacht, ähm, wo wir eine Make-Schnittstelle hinzugefügt haben. Und ich, ich glaube, das ist irgendwie, was bei den meisten noch nicht ankommt. Also ich glaube, die, die meisten äh, denken noch, okay, irgendwo gibt es das Limit, dann stehe ich an, dann komme ich irgendwie nicht weiter. Und bei WordPress oder bei Typo3 oder bei anderen Tools weiß ich genau, da kann ich das und das machen und ich kann alles selbst hinzufügen, aber dass es eigentlich bei Webflow auch möglich ist, ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn, wenn das die meisten verstehen. Ich glaube, dann würden auch vielleicht der ein oder andere noch, noch äh, ja, zu Webflow wechseln, weil ich glaube auch, dass viele, gerade diese langweilige Arbeit will man ja nicht machen, sondern es ist eher die Angst, mit Webflow irgendwie anzustehen und dann nicht mehr weiterzukommen.
0: Ja, das stimmt. Aber man kann echt viele Probleme, die auftauchen auch unterwegs, kann man echt gut äh, trotzdem lösen, auch wenn sie jetzt nicht von Haus aus irgendwie ersichtlich von Webflow schon dabei oder mitgeliefert werden. Also es beeindruckt mich immer wieder, dass doch eigentlich dann im Nachhinein alles möglich ist, weil man es halt einfach selbst dazu coden kann, ja. Wie ist es jetzt, also das noch ein bisschen erwähnt, ähm, wenn ihr mit, wann ihr euch für WordPress entscheidet, aber hast du noch so ein bisschen ähm, Unterschiede, wo du sagst, okay, zu, zu Webflow, das, das, das war einfach was, was ihr sofort auch erkannt habt?
1: Ja. ja, also hat natürlich bei uns, wir haben ja vorhin schon gesprochen drüber, es kommen viele Bestandskunden zu uns und dann kommt halt auch wirklich die Anforderung, wir hätten gerne WordPress. Oder es kommt die Anforderung, wir haben bisher mit Typo3 gearbeitet und würden gerne mit WordPress, weil wir das dort und da gesehen haben. Ähm, ja, und dann ist es natürlich für uns so, wir können jetzt entweder vehement widersprechen und dem Kunden überzeugen, Webflow zu nutzen oder weil wir halt WordPress auch können, dass wir wirklich dann eben dem Kunden den Wunsch erfüllen und die Webseite mit WordPress umsetzen. Das ist ein großer Punkt oder auch ein, ein, ein weiterer Punkt, dass manche Kunden zu uns kommen und sagen, okay, sie wollen wirklich die Webseite dann auf dem Server hosten und wollen die dort betreiben. Und soweit ja ich informiert bin, kann ich zwar die Webflow-Instanz herunterladen, aber dann funktioniert das CMS nicht mehr. Genau, das sind zwei so Kriterien, die bei uns noch manchmal kommen, dass die Leute wirklich sagen, wir wollen explizit WordPress oder wir wollen es lokal bei uns wirklich gesichert haben und dann kann ich auch diese WordPress-Installation nehmen und zu dem anderen gehen und, und mit denen arbeiten. Also das sind zwei Faktoren, aber alles andere muss ich sagen, gibt es jetzt nichts mehr, wo ich sage, okay, das spricht klar für Webflow oder klar für WordPress.
0: Du hast äh, vielleicht noch ein paar Features, die dir jetzt auch aufgefallen sind, wenn du jetzt von, von Anfang an, von, von Webflow, wo du einfach gemerkt hast, dass das fand ich richtig cool. Und ich meine, ein super Feature ist, dass du im Prinzip jetzt eine, ja, eine Mitarbeiterin den Prozess komplett übernehmen lassen kannst und das nicht unterteilen musst. Ähm, aber sonst noch, abseits jetzt von Prozessen, einfach vom Tool selber irgendwas, was, was du richtig gut fandest?
1: Ja, also auf jeden Fall die Clonables. Also das ist was, was für uns einfach mega viel Zeit spart. Vor allem auch, wir arbeiten einerseits wirklich für Kunden, die zu uns kommen und uns als Agentur beauftragen, oder wir arbeiten auch in einem Netzwerk, wo andere Agenturen zu uns kommen und halt wirklich zum Beispiel nur Webdesign bei uns anfragen oder auch nur die technische Umsetzung. Und dann passiert es natürlich öfters, dass die Agentur kommt und sagt, hey, ich hätte genau diesen, 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 dieses Element oder diesen Teil was wir schon vor zwei Jahren bei dem Projekt gemacht haben, bitte, das ist ja quasi dann so Copy and Paste in dem Projekt und das ist halt im WordPress nicht so einfach, dass ich das von dem Projekt ins nächste schiebe und bei Webflow ist es halt dann schon so einfach, dass ich teile einfach echt mit Copy and Paste von einem Projekt ins andere einfüge oder auch wirklich mal in den Clonables in der Webflow-Community nachschaue und finde da coole Sachen und kann das rauskopieren, also oder jetzt gibt es ja auch hast sicher schon gesehen von Reloom, ähm, diesen, diesen Generator für die Wireframes. Also es sind schon Sachen, ähm, die uns halt einfach echt wirklich viel Push geben, so eine Webseite auch viel schneller mal zu bauen und gerade am Anfang die Wireframes. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die mir, die mir sehr viel Spaß macht. Ähm, dann auch die Bearbeitung für Kunden. Also das ist halt trotzdem immer wieder ein großer Punkt, der bei dazu weiß ich auch nicht mehr, wie das heute funktioniert, aber immer irgendwie im Backend Daten auszufüllen, dann aufs Frontend zu gehen, neu laden, wie schaut es jetzt aus, also das, das wollten wir eigentlich nicht und es funktioniert ja auch bei WordPress ganz gut und das war für mich auch ganz wichtig, dass es auch bei Webflow so ist, mit dem Editor, dass es wirklich echt einfach ist, dass die Kunden Texte tauschen, Bilder tauschen, die CMS-Module befüllen, also das sind schon, schon Dinge, die, die wirklich super sind und natürlich auch, aber das ist irgendwie wie die Clonables, einfach diese ganzen Libraries, also so Personen wie dich, die einfach Sachen bauen und dann zur Verfügung stellen. Da tue ich mich irgendwie bei, bei WordPress etwas schwerer und wenn ich es mit WordPress vergleiche, vielleicht mit den Plugins, die zur Verfügung gestellt werden, aber da hattest du ja eh schon mal einen Talk, da hast du halt einfach dann das Problem mit den Plugins, die müssen abgedatet werden, dann funktioniert es mal nicht mehr. Und das ist halt ein Setup, das, mit dem wir nicht arbeiten. Also für uns war es ganz wichtig von Anfang an in WordPress, wir nutzen überhaupt keine Template, also wir bauen wirklich jede Webseite vom Konzept über Screen Design und dann wirklich die, die technische Umsetzung und haben für uns ein eigenes Template gebaut, wie es eine FinSuite, quasi, wo einfach, wo es Style-Guide gibt, aber sonst bauen wir wirklich von Null auf das auch natürlich greift man auf gewisse Sachen zurück, die man in den letzten Jahren vielleicht schon öfters irgendwie sich mal zurechtgelegt hat, ähm, aber gerade bei den Plugins haben wir halt eine Handvoll, die, die, auf die wir vertrauen, für die wir auch bezahlen, aber das war es dann auch, weil sonst hast du halt wirklich immer das Problem, du musst die regelmäßig updaten und irgendwie alle zwei, drei Jahre funktioniert und was nicht, und ich glaube, das ist auch oft der, der schlechte Ruf, denn WordPress äh, leider unterliegt. Aber da, mit dem fahren wir eigentlich ganz gut, dass wir die Webseiten jetzt nicht irgendwie mit 15, 20 verschiedenen Plugins aufladen, sondern halt durch Mario wirklich die Expertise haben, halt Sachen wirklich selbst zu programmieren, die ja. äh, eine gewisse Sonderlösung für den Kunden sind.
0: Ja, das mit den Clonables finde ich interessant, weil man es so echt in der Richtung noch gar nicht so kennt, auch von anderen äh, Website-Systemen. Und wenn man sich das mal überlegt, ist mir auch gerade so gekommen, dass man halt einfach die, die Möglichkeit hat, ne, auch so das bis zum kleinsten Element sich einfach nur rauszuholen. Also man, wenn man so an WordPress denkt, würde man sich jetzt denken, okay, Dafür, für diese, wenn ich das so ähnlich haben will wie da, muss ich mir jetzt irgendwas dafür installieren oder sowas, aber dass man halt die Möglichkeit hat, einfach nur eine bestimmte Sektion oder eine bestimmte Animation oder nur einen Button einfach sich dann zu klonen, ohne diesen Rattenschwanz zu haben, weil du weißt halt, das geht, das muss, also es wird überführt in den Webflow Designer und du hast dann einfach nur in der HTML-Struktur dann so eine Sektion drin. Vielleicht äh, werden irgendwelche CSS-Klassen überschrieben, dann gibt es da eine Info oder die werden halt dupliziert, dass man halt da keine Konflikte hat und vielleicht eine Interaktion, wenn es eben Animationen mit drin sind. Aber im Prinzip hast du jetzt nicht im Hintergrund noch auf einmal irgendeine JavaScript-Library, die dann noch damit mit reinkopiert wird oder irgendwas, was dir die Seite aufbläht, sondern du hast immer noch diesen schlichten ähm, Code von, von Webflow, der halt, ja, finde ich, immer noch äh, super ist. Also es ist schon eine äh, ne coole Funktion, die ich auch echt gerne empfehle oder einfach als Vorteil auch nutze und so. Ne? Das ist schon auch für Einsteiger richtig cool, um sich Sachen anzuschauen, zu lernen und sowas ist das optimal.
1: Genau, und ich will sagen, gerade dann wird es schwierig, wenn vielleicht mehrere Personen an einer Webseite arbeiten und der eine ja gar nicht weiß, was ist genau passiert, was muss ich jetzt alles kopieren, damit dieser Part wieder funktioniert. Es ist ja nicht so, dass man immer, dass man alle Webseiten genau weiß, wie habe ich die vor Jahren gebaut und das ist halt alles im Webflow eigentlich egal. Also da können mehrere Personen, an unterschiedlichen Sachen arbeiten und ich kann mir das einfach kopieren und ich muss nicht bedenken, ah, das brauche ich noch und diese Library und das. Also das finde halt ich im Gegensatz zu WordPress, wo wir einfach diesen Anwendungsfall schon öfters gebraucht hätten, finde ich in Webflow echt genial.
0: Lass uns gerne mal auf die Website jetzt ein bisschen schauen, weil ich die auch nochmal durchgehen möchte. Ich habe sie ja zwar schon die ganze Zeit ein bisschen offen, aber hier habt ihr ja auch einen schönen Hintergrund, der kann uns kann hier die alle, die es jetzt über das Video anschauen, schön begleiten. Aber was ich interessant finde, auch von der Navi her, dass ihr im Prinzip von der Kundenperspektive ganz schlau das aufgeklärt habt. Also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob die Kunden nicht vielleicht Projekte sogar zuerst interessiert, aber trotzdem wollen sie genau das wissen, was hier oben steht. Ne? Mit wem arbeite ich da zusammen? Ja, Bieten die auch das an, was ich brauche? Und wie arbeiten die und haben die es überhaupt drauf? So, Also das sind die Punkte, die, das finde ich, kann man sich sehr, sehr gut abschauen jetzt als Webdesigner, dass man halt einfach diese Aspekte aus Kundenperspektive auch wirklich mal beantwortet, wenn man wenn man halt einfach seine eigene Website baut. Und das finde ich, habt ihr cool gemacht. Ich weiß ähm genau, ich würde wahrscheinlich, äh, Projekte wäre wär jetzt das, wenn ich jemanden suche, <lacht> wo ich, ich zuerst sehen will, haben die es wirklich drauf oder nicht äh, und dann quasi geht man auf die anderen Aspekte ein, aber ich finde es genauso okay, so wie ihr es gemacht habt, also ist super und genau, da haben wir jetzt hier einen kleinen, ähm, wer wir sind Bereich und finde ich auch super, dass er diese, die ganze Menschlichkeit einfach durchkommt, ne? dass man weiß, worum wo man da landet, wen man vielleicht mal am Telefon hat oder wenn es einen Videocall gibt und so, das finde ich super. Da einmal einen professionellen Fotografen, Fotografin durchzujagen, finde ich richtig gut. Ja. Habt ihr Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden? Schwierigkeiten
1: eigentlich nicht, aber mhm. es ist halt, weiß nicht, ob wir später noch dazukommen, ob ich jetzt so quasi da ausholen soll, was Herausforderungen sind in meinem Alltag und so weiter. Wie du sagst, also ich. Oder Kann soll machen,
0: mal... passt, kannst oh, so gerne machen, wenn es jetzt
1: passt. Kann du gerne machen, Also prinzipiell natürlich ist es, sobald man den Weg geht in eine Agentur mit mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ist es halt so, wie ich vorhin schon beschrieben habe. Man muss sich selbst irgendwie ein bisschen rausnehmen und für mich, ich, ja, ich mag echt in Figma arbeiten und in Webflow arbeiten und mag auch mal die ein oder andere Codezeile schreiben, aber natürlich ist es, wir waren zu, zu, den, zu dem Höchststand, waren wir zu siebt im Büro. ja Und da mache ich eigentlich fast nicht mehr das, was ich am Anfang irgendwie mit dem ich gestartet habe, sondern da ist man wirklich dabei, Sachen zu delegieren, die Projekte gut zu managen, die, die Kundengespräche zu machen und ähm, am Ende vom Tag ist es halt dann irgendwie, was am Anfang schon für mich schwierig, wenn ich nach Hause gegangen bin, ähm, dann habe ich vorher gewusst, okay, diese Seite habe ich fertig gemacht, oder dieses Layout ist jetzt äh, übergeben. Und jetzt war es halt echt einfach, Sachen koordinieren, Sachen zu managen. Ähm, ja, und mit dem habe ich mich am Anfang gar nicht so beschäftigt oder mit, das war mir vielleicht am, am Anfang gar nicht so bewusst, was da auf mich zukommt. Und jetzt sind wir, also ich, ich glaube halt, dass man. Sich immer ständig, dass man ständig wachsen muss, dass man sich verändern muss. Ich glaube, Stillstand, wenn man glaubt, okay, jetzt funktioniert das Ganze, jetzt äh, lasse ich das Ganze mal 10, 15, 20 Jahre irgendwie so laufen, dann glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ähm, und jetzt sind wir wieder in so einer Phase, wo wir sagen, okay, es läuft alles super, wir haben coole Kunden, wir haben eine gute Auftragslage, ähm, aber jetzt stellen wir uns die Frage, wo wollen wir hin und ähm, das ist halt dann so, die die, die ja die Entscheidung, wollen wir wieder größer werden, wollen wir sieben oder zehn Leute, wo ich genau weiß, okay, eigentlich wird dann meine Arbeit wirklich im, im Webdesign und in der Programmierung immer weniger und verlagert sich immer mehr hin zu einem Projektmanager und, und Agenturleiter, weil ich einfach glaube, du brauchst vielleicht zehn, 15, 20 Leute, um dich dann mal ganz rauszunehmen und weil das sind ja auch dann die großen Vorteile, finde ich, von einer Agentur, weil ich genau weiß, wenn ich mal eine Woche im Urlaub bin oder wenn ich eine Woche ausfalle, dann wird im Hintergrund weiterentwickelt und weiter weiterdesignt und wenn das Telefon läutet, hebt jemand ab. Also das sind die großen Vorteile, finde ich, von einer Agentur. Du kannst dich austauschen, ähm, aber natürlich kommt halt viel mehr Verantwortung auf dich zu. Und in diesem, ja, in diesem Spannungsfeld sind wir gerade unterwegs, zu sagen, okay, wollen wir jetzt größer werden und ich weiß, ich muss ganz andere Aufgaben machen oder wollen wir eher in dem Bereich bleiben und, und auch in der Größe, wo wir jetzt sind und uns halt überlegen, wo geht die Reise hin? Bauen wir in fünf Jahren immer noch die Webseiten, so wie wir sie jetzt bauen oder geht es eben in diese Richtung, wie du vorher gesagt hast, das werden durch äh, Non-Code-Editors, durch AI und, und, und anderen technologischen Fortschritten geht es vielleicht eher mehr, können wir Sonderlösungen produzieren? Können wir zu einer normalen Standard-Webseite dann durch unser Know-how, durch Design, Konzept und Programmierung halt wirklich dann dem Kunden eine Sonderlösung anbieten, die es halt so am Markt durch die aktuellen technologischen Fortschritte noch gibt?
0: Mhm. Und was meinst du, von was hängt so eine Entscheidung ab? Also ist es bei euch auch, habt ihr überhaupt Lust zu wachsen? Also hängt es auch am quasi am, am Geld, will man da auch quasi auch in dem Bezug wachsen oder will man halt einfach, merkt man, dass, es noch, dass man noch nicht ausgelastet ist? Also was glaubst du, woran man merkt, dass man diese Entscheidung richtig trifft?
1: Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel auf mein Bauchgefühl irgendwie gehorcht und das hat bisher ganz gut funktioniert. Also die Auslastung wäre definitiv da. Es gibt auch Personen, die... Die, die mit uns arbeiten äh, würden, wobei ich halt schon sagen muss, ähm, ich habe einen Spruch aufgeschrieben, weil der begleitet mich eigentlich in den letzten Jahren immer wieder und er sagt, es gibt Menschen, die nutzen ein Geschäftsmodell und äh, also, es gibt Menschen, die nutzen Menschen, um ein Geschäftsmodell aufzubauen und dann gibt es Menschen, die nutzen ein Geschäftsmodell, um Menschen aufzubauen und das war eigentlich das, in meiner ursprünglichen Arbeit, wie ich noch angestellt war, habe ich einfach gemerkt, wenn es im Team nicht so gut läuft, wenn das Arbeitsklima irgendwie nicht so toll ist, ähm, ja, dann kann mir die Arbeit an sich noch so viel Spaß machen. Für mich ist es halt wirklich Montag bis Freitag in die Arbeit und dann endlich Wochenende. Und ich habe damals erkannt, ich will diese Trennung irgendwie nicht. Für mich gibt es natürlich schon Arbeit und Privat. Aber dennoch ähm, empfinde ich Arbeit jetzt nicht als, als klassische Arbeit, die ich machen muss, um irgendwie Pri mein Privatleben zu finanzieren. Und das, wollte ich, das war eigentlich die Intention, um wirklich ein Unternehmen zu gründen, ob jetzt eine Person in meinem Unternehmen ist oder ob das zehn Personen sind, denen auch ein Umfeld ähm, zu ermöglichen, in denen es gewisse Flexibilität gibt, in denen es Angebote gibt, damit die Arbeit nicht, einfach nur Arbeit ist, sondern wo man wirklich auch sich selber austoben kann und wir zum Beispiel machen immer einmal in der Woche, am Donnerstag kann sich jeder am Nachmittag vier Stunden Zeit nehmen und kann halt selber einfach das machen, was einen gerade äh, Lust macht, ob das ein Buchlesen ist zu einem gewissen Thema, ob das sich ein anderes Tool anzusehen ähm, und manchmal nutzen wir das dann selbst und manchmal hat das halt die Person nur für sich gemacht und da ist es halt schon wichtig, finde ich, auch die Personen, die das die das schätzen und die auch in diesem Setup arbeiten wollen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist halt einfach, ob ich das auch möchte. Ich werde nächstes Jahr im, im Februar das erste Mal Papa. Das heißt, das wird natürlich für mich äh, eine ganz andere Zeit. Und, und ich merke schon jetzt, äh, immer wieder umso, umso kleiner die Aufträge werden, umso mehr Kunden. Also wir haben jetzt ungefähr 200 Kunden, die wir in den letzten sieben Jahren betreut haben. Die kommen immer wieder. Das heißt, es ist sehr, sehr kleinteilig, auch was du am Anfang mit Social Media beschrieben hast, der große Vorteil. Ich kann nach vorne planen. Aber andererseits natürlich muss es halt irgendwie tagesaktuell sein. Wenn ich jetzt eine Webseite baue, wo ich, sagen wir mal, drei Monate Zeit habe, dann ist es, ob ich jetzt am Montag arbeite oder am Dienstag irgendwie, egal, das kann ich mir dann irgendwie selbst richten. Wenn ich natürlich Social-Media-Content erstellen muss, dann macht das schon einen Unterschied, ob ich dann am Montag oder am Dienstag poste, wenn da irgendwie eine Aktion beim Unternehmen ist. Und das ist halt schon die Frage, in welche Richtung wollen wir gehen? Ähm, möchte ich wieder jeden Tag im Unternehmen sein? Wenn hier sieben oder zehn Personen sitzen, dann muss ich Montag bis Freitag im Unternehmen sein. Und dann kann ich nicht sagen, okay, am Dienstag ich war irgendwie eine harte Nacht. Ich komme erst um, um eins oder um zwei ins Büro. Und das ist halt so, ja, das Thema, das mich gerade so umtreibt, will ich eher, so wie jetzt, Personen haben, die sehr eigenständig arbeiten können. Jeder hat zu seinem Part. Und wo wir uns auch, wenn wir uns zwei, drei Tage nicht sehen, weiß jeder, was zu tun ist. Wir haben eine gute Software im Hintergrund, die unsere Projekte managt. Es gibt gewisse Schurfixes, wo wir uns sprechen. Aber natürlich umso größer die Agentur wird, umso mehr Präsenz braucht es dann auch von mir. Und ja, das ist halt gerade irgendwie das Thema. Also wir hätten die Auslastung, es gäbe auch Personen, ähm, die sich bewerben würden. Aber es liegt eher jetzt an mir, ob wir jetzt wirklich noch mal den Schritt gehen, weil ich eben schon gewusst, weil ich es eben schon gemerkt habe, wenn wir zu siebt im Büro sind, dann ist halt wirklich mein Tag von früh bis abend irgendwie
0: sehr voll. Mhm. Vielleicht als Empfehlung wartest du noch die ja. Geburt von eurem Kind noch ab. Da kannst du die ja. Entscheidung nicht, dass das nachher bereut und ja. äh, dann zu wenig Zeit hast. Ja. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine, ein, ein, eine Veränderung im Leben, auf jeden Fall mit Kindern. Und trotzdem kann sowas parallel laufen, klar. Das ist am Ende äh, ein, ein Business, was man managt. Und das kann natürlich auch weiterhin funktionieren und wachsen. Also andere machen es ja auch vor. Aber was würdest du sagen, ist jetzt von der Entscheidung her, wenn man mal konkret gucken, ich will einen Mitarbeiter einstellen. Ja, einstellen. Ist es besser, da, sage ich mal, aus deiner Sicht in, in Vorleistung zu gehen und zu sagen, dann, ich muss den ja, keine Ahnung, Jahresgehalt zahlen, ja, und dann zahle ich dem 40.000, 50 50.000. weiß nicht, was, was so ein Mitarbeiter heutzutage in der Branche kriegt, aber dann das habe ich, sage ich mal, beiseite und ich könnte den irgendwie auf jeden Fall schon mal für ein Jahr bezahlen. Aber ich habe jetzt noch nicht die Aufträge, um den jeden Tag irgendwie hier zu beschäftigen und zu füllen. Aber würdest du sagen, welche Richtung ist besser? Zu sagen, ich platze fast, ich brauche jetzt mehr Leute, weil ich habe so viele Anfragen. Oder zu sagen, ich hole mir die schon mal rein und ähm, dann gehen wir, können wir quasi, sobald ein äh, Auftrag reinkommt, könnte ich den halt sofort äh, beschäftigen. Oder ja, wie, wie, wie macht ja. ihr das?
1: Also natürlich die zweite Variante wäre immer die schönste, zu sagen, okay, immer dann, wenn ich platze, wenn ich äh, quasi so viele Aufträge habe, dann stelle ich wieder Leute ein. Also meine Erfahrung war es eigentlich umgekehrt. Also wir haben immer neue Leute angestellt, um eben genau zu wachsen. Also ich glaube, es gibt, wenn man so quasi vor einem Kamin sitzt und man möchte, dass dieser Kamin einen Wärme abgibt, dann muss ich zuerst Holz reinwerfen, damit es warm wird. Und genauso sehe ich das auch, also ich finanziell, ob ich jetzt ein Jahr lang den, den, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zahlen könnte, weiß ich nicht. Also wir machen das eigentlich immer sechs Monate. Also ich würde jetzt sagen, sechs Monate könnte jetzt der Umsatz ausfallen und wir können da ganz, ganz, kommen da ganz gut durch. Aber ich glaube einfach, dass sich die Einstellung komplett ändert. Also sobald ich jetzt, wenn da sitzen habe, wo ich weiß, okay, wir können das jetzt auch abarbeiten, dann war es immer bei mir so, dass ich dann aktiv auch auf Kunden zugegangen bin. Ich hatte dann auf einmal Zeit, weil früher war es halt immer so, wenn ich im Büro war, wusste ich, eigentlich sollte ich jetzt bei den Kunden sein, um neue Aufträge zu generieren. Und wenn ich bei den Kunden war, wusste ich, eigentlich sollte ich im Hintergrund eine Webseite gestalten oder programmieren. Und als ich dann den ersten Mitarbeiter hatte, war, das, war dieser Druck weg, weil dann wusste ich, okay, jetzt wird im Hintergrund programmiert, ich kann mich jetzt auf, wirklich auf den Vertriebspart fokussieren. Ähm, ob das so klug ist, jetzt wirklich heutzutage noch ähm, Vertrieb zu machen oder ob das automatisiert über, über Online-Tools geht, das wäre wahrscheinlich ein anderes Thema. Aber ich glaube schon, dass wenn man in Vorleistung geht, ähm, dass sich das dann natürlich bezahlt macht. Und es könnte natürlich mal sein, dass man jemanden hat, und drei bis sechs Monate mit dem arbeitet und dann kommt man drauf, dass es einfach so nicht funktioniert oder dass die Auftragslage nicht da ist. Aber ich glaube, das sollte, dann, sollte man dann nicht als Fehler oder als Scheitern ansehen, sondern es war dann einfach Such. vielleicht war es einfach noch zu bald oder vielleicht muss man noch was ändern. Aber ich würde auf jeden Fall, zumindest war es bei mir so, wie ich die Entscheidung getroffen hatte, war es nicht so, dass ich sagen konnte, okay, ich kann jetzt Mario von... Montag bis Freitag komplett auslasten. Wir haben halt dann angefangen, interne Projekte zu machen. Wir haben dann bei unserer eigenen Webseite endlich Sachen eingebaut, die wir am Anfang gar nicht machen konnten. Und so sind dann auf einmal nach zwei, drei Monaten Kunden gekommen und auch solche Kunden, die ich mir am Anfang gewünscht hätte. Und so war es dann eigentlich bisher bei, bei jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe.
0: Ja, interessant. Das war so ein bisschen, wer wir sind. Ist eigentlich ganz gut, hatten die Themen gut gepasst. Jetzt Mitarbeiter zu dem Bereich. Gehen wir mal in der Navi weiter, was wir machen. Ganzheitliche Lösungen für die Anforderungen der digitalen Welt. Was ich hier schön finde, dass ihr quasi eure, eure Säulen, Konzept, Kommunikation, grafische Umsetzung, Entwicklung, Optimierung. Also, es ist jetzt nicht, ist jetzt nichts, nichts äh, Neues, dass man sowas anbietet. Ne? Das Paket, das, das passt auf jeden Fall, aber ich finde die, die wie ihr es aufgezogen habt hier finde ich finde ich schön, auch mit einer schönen Scroll-Animation. Und was, also wie, inwieweit hier kommt jetzt ähm, quasi die, dieses Thema Social Media jetzt noch nicht so mit rein, aber äh, wahrscheinlich schon auch, da müsst ihr auch ein Konzept machen und das grafisch gestalten. Aber was mich interessieren würde, ist das jetzt, es ist ja was, was er ja eher Zusätzlich zum Webdesign quasi jetzt mit angeboten habt, ist es mittlerweile schon so, dass du sagst, es läuft sogar besser als die Webdesign-Aufträge oder einfach mal so, als für alle, die das sich anhören, ein Gefühl dafür zu kriegen, lohnt es sich quasi sowas mal mit reinzunehmen. Also, wenn man sich wirklich auch sicher ist in dem Bereich, wo man ist, ja, einfach mal ein zusätzliches Feld nochmal zu eröffnen, auch einfach von, von dem, ich meine jetzt mal einfach vom, vom, auch, äh, läuft das jetzt besser sozusagen als das Webdesign oder sagst du, es ist einfach nur zusätzlich ein, ein Mehrwert geschaffen für die Kunden, weil die Nachfrage da war?
1: Genau, also prinzipiell ist es so, Wir sind, ich sehe halt die Webseite wirklich nicht als statisches Tool, das wir einfach einmal bauen, sondern die wird ständig weiterentwickelt und wir sind auch jetzt gerade dabei, wirklich auch die Texte noch fokussierter auf das Thema Webseiten abzustimmen. Also wir wollen dieses Social-Media-Thema etwas in den Hintergrund rücken, weil wie vorher gesagt, das ist halt einfach, du musst tagesaktuell arbeiten, ähm, du hast einfach nicht mehr, wir arbeiten auch mit dem Value-Based-Pricing-System und schaffen da eigentlich auch 70, 80 Prozent der Angebote ähm, so und, und wenn wir eben nach dem System arbeiten, dann würde ich auch gerne es den Mitarbeitern so zur Verfügung stellen, dass wir sagen, okay, das ist ein Part, bitte mach den, aber jetzt übertrieben gesagt, wann du, an deinem Webdesign arbeitet, ist dir überlassen. Und wenn es heute schön ist draußen und du möchtest mal zwei Stunden Pause machen, dann sollte das irgendwie kein Problem sein. Das ist halt im Social-Media-Bereich einfach so schwierig. Also das ist der erste Part. Und der zweite, das zweite große Thema ist, wir sind jetzt eben eine Person, die wirklich die Social-Media-Kanäle betreut. Und es wird halt immer, finde ich, immer schwieriger. Es gibt so viele verschiedene Kanäle, ähm, gerade was, was Facebook äh, und, und Instagram-Ads angeht, merken wir, dass, dass schon die, die Awareness von Personen, dass es Werbung ist, immer größer wird. Also es ist immer schwieriger, ähm, Werbung wirklich lukrativ zu schalten. Also zumindest wir, wir merken das so. Ähm, es wäre einfach und es wäre immer sinnvoller, wirklich Mehrwert zu stiften, organischen Content zu machen, so wie es auch also, du machst aber das können halt nur die Unternehmen selbst. Also wir wollen viel mehr, was Social Media betrifft, eher in diese strategische Rolle reinwachsen, dass wir Unternehmen zur Seite stehen, mit denen eine gemeinsame Strategie entwickeln, denn auch zur Seite stehen, wenn sie grafische Anliegen haben, wenn zum Beispiel ähm, ja, eine spezielle Aktion ist, wo wir dann grafische Banner zur Verfügung stellen oder mal eine Landingpage dafür bauen, aber den normalen Content, das Wissen, hat das Unternehmen selbst und das soll das Unternehmen selbst machen und daher wollen wir eben wirklich viel mehr hier in eine strategische Positionierung reingehen und wandeln eben die Webseite immer mehr um, wenn die Kunden draufkommen, dann soll wirklich die maßgeschneiderte individuelle Webseite und die Sonderlösungen, die sollen im Vordergrund stehen und du hast vorhin gesagt, es ist so quasi, diese, dieser Kreis ist ja nichts Neues. Genauso ist es auch. Aber bei uns in der in der Region und in der Gegend heben wir uns genau mit diesem ganzheitlichen Ansatz ab. Weil es gibt Agenturen, die machen nur Web. Dann gibt es Agenturen, die machen nur die, die Technik. Und uns ist einfach so wichtig am Vordergrund, zu fragen, was ist denn das Ziel der Webseite? Und auch da kann ich mich auf einen Beitrag von dir beziehen, wie du letztens gesprochen hast, über die Unterseiten. Also die erste Frage, wie viele Unterseiten braucht eine Webseite? Genau das ist es eigentlich. Es ist egal, ob du jetzt vier oder acht oder zehn Unterseiten hast. Wir wollen wissen, welche Lösung bietet das Problem? Welche Ziele, Bedürfnisse von anderen Menschen erfüllt das Unternehmen? Und dann wollen wir wirklich dafür eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Und dafür gehört halt dieser erste und zweite Part. Konzept und Kommunikation ist halt für uns so wichtig, weil wir gemerkt haben, ganz früher sind wir irgendwie erst in der Mitte eingestiegen. Der Kunde hat gesagt, ich hätte gerne, das ist meine aktuelle Webseite, die Unterpunkte bleiben bitte gleich, macht das halt ein bisschen schöner. Und es hat irgendwie am Ende, war keiner so richtig zufrieden, wir nicht und der Kunde nicht. Um, und daher legen wir eigentlich ganz viel Wert in diesem Konzept und Kommunikationspart am Anfang. Wer ist das Unternehmen? Wie möchte sich das Unternehmen präsentieren und so weiter?
0: Mhm. So vielleicht auch eine Info hier für, für die die zuhören, weil weil du well, Value-Based Pricing noch erwähnt hast, dass es aus meiner Sicht auch gar nicht möglich ist, wenn man nach dem Prinzip arbeitet, wie du gerade erzählt hast, ne, dass man eigentlich einfach nur einen Dirigent hat, der dir sagt, dieses und jenes auf der Seite bitte nochmal ändern, die Navi bleibt gleich, wir wollen die Unterseiten haben, alles schon eigentlich weiß, obwohl er der erste Kunde, aus seiner Perspektive, das sind wichtige Informationen, aber sage ich mal, man das, die Arbeit einfach nur ausführt dann ist Value-Based Pricing überhaupt nicht möglich aus meiner Sicht. Also wenn du dich nicht mit diesem Unternehmen so beschäftigst, dass du das bestimmte Dinge total erstmal hinterfragst, ihm zeigst, ne, dass im Kern wichtigere Themen eigentlich hier im Vordergrund stehen sollten. Und deswegen ist ja diese ganzheitliche Sache, ne, das Konzept und wie man das mit dem Kunden zusammen ähm, rausfindet, eigentlich nochmal total interessant, was ja ganz viele eigentlich gar nicht machen. Also ich finde es auch immer nicht verwerflich, weil es ist total easy erstmal. Ne? Es ist total easy, den Kunden zu fragen, okay, was brauchst du? Und er sagt es dir und du machst es einfach. Das ist kein Stress, nicht auf beiden Seiten, aber danach kommt vielleicht der Rattenschwanz, okay, du bist irgendwie voll am Ziel vorbei und äh, es war eigentlich von vornherein was im Kopf beim Kunden, aber das hat er dir gar nicht mitgeteilt und du wusstest gar nicht, okay, auf was arbeiten wir hier hinaus? Und da, daran an den Preis zu knüpfen, ist fast nicht möglich, ne? wenn man halt einfach nicht diese, diesen, diesen Kern rausgefunden hat und äh, ja, das finde ich eigentlich auch Ganz interessant, aber finde ich gut, dass man das visuell hier so schön aufgreift. Schauen wir mal, bei, wie wir arbeiten, finde ich nämlich auch, da sehen wir gleich nochmal ein bisschen die, die Preise. Genau, hier hast du auch die Schritte, das finde ich auch mal cool, dass hier die, die Linie quasi zu horizontal zu den vier Säulen geht. Und dann haben wir hier unten ein paar Preise, würde ich nämlich auch nochmal drauf eingehen. Also jetzt hast du Value-Based Pricing schon erwähnt. Ihr gebt aber eine Preis range auf der Website hier an. Also kann man sich gerne sonst auch bei euch mal anschauen. Wie ist einfach deine Erfahrung mit solchen Dingen? Also wie kommt sowas an bei Kunden? Hangeln die sich da so, beißen die sich da fest? Oder ist es eine Orientierung und es kommt meistens eh was ganz anderes bei raus? Also wie, was kannst du da empfehlen?
1: Ja, also... Warum es wir gemacht haben, war einfach der Grund, weil wir oft Anfragen gehabt haben und ich mir dann die Zeit genommen habe. Mir ist es immer ganz wichtig, wenn ich mich auf einen Kundentermin vorbereite, dann habe ich mir alles angesehen, was es irgendwie bei dem Kunden gibt, sei es seinem Social-Media-Account und auch die Webseite. Und ich weiß eigentlich im Vorhinein schon ziemlich genau, ja, in welche Richtung könnte es gehen. Und dann ist es der Termin. Dann bespricht man das Ganze und dann merkt man eigentlich schon nach 10, 15 Minuten spätestens, wenn man mal sagt, wir nutzen keine Vorlagen, wir bauen das alles von Grund auf, da merkt man eigentlich, ja, die Preisvorstellung wird hier sehr auseinandergehen. Und ich wollte, diese Zeit wollte ich mir eigentlich ersparen, dass wir nicht die Anfragen haben, wo ich am Anfang ja gar nicht weiß, weil es gibt zwar bei uns beim Anfrageformular das Budgetfeld, aber das hat irgendwie nie so richtig wer ausgefüllt. Und wenn dann, ja, also wir hatten einfach immer das Problem oder manchmal das Problem, dass wir Zeit in Kundengespräche gesteckt haben, wo wir am Anfang, wenn die gewusst hätten, es gibt jetzt hier nicht eine Webseite um 3.000, 4.000 Euro, ähm, ja, dann hätte ich mir die Zeit gespart, der Kunde hätte sich die Zeit gespart und daher wollten wir einfach mal eine grobe Orientierung geben, wo wir uns ähm, ja, bewegen bei den Seiten, die wir bisher gemacht haben. Und da ist es eigentlich dann so, dass keiner sagt, hey, bei euch steht 5, wenn wir gerade den Screen offen haben, 5 bis 15.000 für eine neue Gestaltung einer Webseite. Das ist nicht 15.000 die Obergrenze. Wir haben auch schon Seiten gemacht, die irgendwie das Dreifache dann gekostet haben. Aber es gibt einfach eine Orientierung und es ist eher, es schreckt eher Kunden ab, nicht anzufragen, die bei den Preisen gar nicht mitmachen wollen, als irgendwie... Dass wir dann im Nachhinein Probleme bekommen, weil Kunden sagen, da passen wir ja irgendwie jetzt mit dem Angebot und, und euren ähm, Preisinformationen auf der Webseite nicht mehr
0: zusammen. Und ich, genau, also so ein klassischer bisschen Filter, auch wie ich den auch benutze, dass man im voraus auch schon ein bisschen filtern kann und nicht einfach diese Arbeit die ganze Zeit äh, hat, jede Woche solche Calls zu haben und irgendwie merkt man da schon in den ersten zehn Minuten, dass das eigentlich nicht passt. Ja, es ist interessant und ich, ich finde auch da wieder aus der Perspektive von den Kunden, ich weiß nicht, wenn man selbst mal solche Leistungen braucht oder so, ne, also es ist doch irgendwie auch nur leicht, mal so eine Orientierung, also gut, ne, man, so eine Orientierung auch zu haben, okay, mit was rechnet man hier oder in was für einem Feld ähm, ist es hier und dann finde ich, kann man auch schnell schauen, ist das mit den eigenen. Ja, Interessen mit dem eigenen, was man sich da drunter vorstellt, wie was für einen Wert das letztendlich auch für einen hat. Und auf das Unternehmen ist es überhaupt damit konform und so. Ähm, finde ich das auch hilfreich. Aber viele äh, machen es ja nicht, aber viele machen es auch nicht, weil sie halt einfach mit einem Tagessatz arbeiten oder mit einem Stundensatz.
1: Ja, aber ich finde es halt auch und, ja. viel angenehmer, irgendwie in dem Termin drinnen zu sitzen und einfach zu wissen, okay, es gibt jetzt nicht irgendwie am Ende vom, vom, vom Gespräch immer diese Frage, naja, was kostet das jetzt? Sondern ich hoffe, die meisten, die über unsere Webseite anfragen, werden sich diese Tabelle mal angesehen haben. Auch bei der Projektanfrage gibt es ja dann das Feld. Und dann wissen die halt, in welcher Range wir ungefähr liegen werden. Und ja, dann ist es halt am Ende irgendwie nicht immer so, ja, zum Schluss geht dann irgendwie das Gespräch oft ja, nicht so gut auseinander, weil am Anfang war alles so super. Wir, haben, wir hätten da ein cooles Konzept gemacht und dann kostet halt die Webseite mal was und ja, das können wir eigentlich jetzt mit dem gut abfiltern.
0: Mhm. Ja. Dann kommt nur bei uns eine Unterseite, da bin ich mal gespannt, weil das ist zum Beispiel was, da, ähm, vielleicht habt ihr es ein bisschen anders aufgebaut, aber ich, ich würde mir jetzt darunter vorstellen, quasi Punkte oder Auflistungen, dass man einfach was weiß, was euch auch unterscheidet oder was es eben dann bei euch gibt, wo auch ganz viele sich schwer tun, sowas überhaupt erstmal zu formulieren und aufzubauen. Deswegen ist das super, weil äh, das macht einer am Ende aus. Also sowas sollte man auf jeden Fall irgendwie mal mit reinnehmen, genau.
1: Ja, ja ist gut zu wissen und wir, wir tracken das ja alles auch mit Fatime im Hintergrund, um zu sehen, wo klicken die Leute drauf und merken eigentlich auch, dass dieses nur bei uns ähm, bei den meisten sehr viele Fragen aufwirft. Also die meisten mhm. erwarten sich was anderes, was drinnen ist. Ähm, Ziel war es einfach noch gewisse Services, die man wirklich mhm. mit einem Festpreis hat, ähm, reinzupacken, wie zum Beispiel das Thema Hosting und Domains, ähm, weil wir natürlich für unsere Kunden, gerade was äh, WordPress betrifft, wir wirklich die Domains hosten, wir erstellen die E-Mail-Adresse. Die e und für mich, war, für mich war es einfach wichtig, ähm, die Webseite auch wirklich als Arbeitstool nutzen zu können und wenn bei uns Kunden anfragen, hey, was kostet das, ich hätte, eine, ich hätte gerne eine neue E-Mail-Adresse, dann schicke ich denen einen Link mit Verweis auf genau auf diese Sektion und ich brauche dann nicht irgendwie ein, ein PDF erstellen mit einer Preisinfo mhm. ähm, oder genauso wie diesen Wartungsvertrag, den es bei uns gibt, das sind 365 Tage Wartungsvertrag, da packe ich einfach den Link in das Angebot und dann ist da irgendwie alles drinnen. Ob jetzt nur bei uns äh, der, der Titel so gut ist, das sehen wir in der Auswertung schon. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen nochmal nachschärfen müssen.
0: Ja, ähm, da haben wir das. Wartungsvertrag, genau, da wird das auch nochmal angesprochen. Das ist doch auch super. Und dann kommen bei euch als letztes die Projekte. Ja, obwohl die wahrscheinlich trotzdem, wie ist das bei euch in den Statistiken? was wird am meisten angeklickt?
1: Am meisten wird angeklickt, wer wir sind. Ich glaube, mhm. das ist einfach auch vielleicht vom Telefon her, beziehungsweise man möchte wissen, mit wem hat man gerade telefoniert und dann die Projekte. Und wir haben auch an der Startseite ganz unten die Projekte, also da werden sie eher nicht geklickt, wirklich oben direkt in der Navi die Projekte mhm. nimmt man als erstes.
0: Kannst ja mal testen, könnt ihr ja mal die Projekte ganz vor, vormachen, ob die dann öfters geklickt werden, ja, wir, wir sind. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ob es vielleicht einfach nur der erste Navigationspunkt ist, Stimmt, was, ja. auch in, was auch interessant wäre, ja. Ähm, genau, ja, aber von den Projekten her, ist das jetzt so, wie, wie ist da so eure, momentan, an was arbeitet ihr so, also ist das... Habt ihr jetzt momentan Webflow-Projekte und die sind jetzt hier einfach noch nicht drauf? Oder genau, also wie, ja. wie
1: gesagt, wir haben heuer, also letztes Jahr im Juli hat Eva bei uns angefangen mhm. und wir haben dann mal ungefähr ein halbes Jahr einfach interne Sachen gebaut, unter anderem eben unsere eigene Webseite, die ja auch jetzt gerade seit eineinhalb Monaten online ist. Ähm, wir haben jetzt, wir wollten, wir hatten vor auf der alten Seite, glaube ich, 15 oder 16 Cases drauf, Wollten mhm. aber explizit wirklich weniger machen und es werden auch in den nächsten zwei, drei Wochen zwei äh, Webflow-Projekte dazukommen und es werden dadurch dann andere Projekte wegkommen. Das war uns ganz oder mir auch ganz wichtig, dass wir irgendwie maximal neun, sechs bis neun Cases drauf haben und nicht mehr irgendwie dann alle Alten einfach drauf lassen. Und das war so das erste Halbjahr und erst im Frühjahr heuer hatten wir dann, haben wir uns auch wirklich getraut, echte Kundenaufträge anzunehmen und da haben wir jetzt eben vier bis fünf Webseiten umgesetzt. Zwei davon sind online und vier weitere werden, schätze ich mal, noch heuer online gehen. Also wir haben jetzt gerade, glaube ich, zwei, drei Kundenaufträge liegen, die wir in, in Webflow abarbeiten. Also das wird es wird eigentlich immer mehr und vor allem diese designgetriebenen Webseiten, das macht uns halt einfach Spaß, weil manchmal mache auch ich noch in, in Webflow äh, Kleinigkeiten und ja, das funktioniert dann ganz gut.
0: Mhm. Und wie ist es bei der Eva? Wie, wie macht die das, wenn sie jetzt eigentlich einen ganz neuen Bereich für sich da erforscht? Wo, wo lernt die das? Also wie macht die das als Grafikdesignerin? Weißt du das?
1: Ja, natürlich bei webflowlernen.de oder wie es dann <lacht> neu heißt. <lacht> ja, natürlich bei dir. Also es ist, gibt, ich glaube, es gibt auch im, im deutschsprachigen Raum gibt es Fast nichts oder wenig oder kommt man bei dir dann nicht vorbei. Also es ist eher also eigentlich Großteil Selbststudium mit Videos und Tutorials oder natürlich, was schon dann äh, auch ganz gut ist, einfach im Team dann Sachen zu besprechen, weil wir dort trotzdem alle irgendwie aus der Programmierseite kommen und ja, und dann kann man halt auch mal durch äh, Try and Error Sachen lösen. Ähm, aber das meiste ist eigentlich wirklich, Selbststudium und wir haben, glaube ich, bei jeder Webseite irgendwie Sektionen dabei, äh, wo wir sagen: Okay, das machen wir jetzt mal absichtlich einfach anders und, und schwieriger unter Anführungszeichen, weil wir nicht in den Trott kommen wollen, nur weil wir Webflow jetzt noch nicht hundertprozentig können, ähm, dass wir dann einfach äh, Sachen immer wieder äh, ja, nicht neu machen, sondern wiederverwenden. verwenden. Und ja, also da wächst man eigentlich bei jedem. Bei jedem Projekt wächst man hier. Genau, und das sind halt wirklich Sonderlösungen, die wir programmiert haben. Also da geht es zum Beispiel um ein Aufzugstool äh, für, für eine Kanzlei, die macht äh, Aufzugswartung und warten ungefähr 1000 Aufzüge im Jahr und hatten das alles in Word-Dokumente dokumentiert. Wann ist die nächste Prüfung? Was waren die Mängel und so weiter? Und wir haben hier wirklich ein Dashboard gemacht, wo wirklich die Aufzugskanzlei die nächsten Prüfungen planen kann, automatisiert Rechnungen erstellen kann und so weiter. Und das war alles mit, mit WordPress.
0: Mhm. Solche Aufträge sind schon, finde ich, auch immer echt toll, dass man halt, wenn man das genau rausfindet, wie der Kunde das, wie es für ihn am besten ist ne, und das, dass man nachher eine Lösung für den baut, die es davor noch gar nicht gab, auch in seinem Business nicht. Das finde ich immer so geil, weil eine Website, ist schon was, was heutzutage die meisten auch irgendwie schon haben, auch wenn man jetzt mit Kunden zusammenarbeitet, die halt einfach schon etablierte Unternehmen sind oder einfach die es schon gibt. Und da kann man auch noch einen Wow-Effekt reinbringen. Aber am geilsten finde ich, ist es immer, wenn es halt irgendwie was was Neues gibt, wo man halt einfach dann merkt, dass der Kunde da auch das, diesen, diesen Nutzen dann davon hat. Und das finde ich immer richtig cool.
1: Genau, also das ist wirklich das Schönste, wenn man wirklich merkt, der Kunde nutzt das und es kommen dann Anfragen rein, wo er sagt, hey, können wir das noch ändern, weil ich in den letzten zwei Monaten gemerkt habe, der Button ist an der falschen Stelle oder das funktioniert. Also das macht uns auch am meisten Spaß. Also das System entwickeln wir jetzt seit knapp zwei Jahren und haben da auch so einen quartalsmäßigen äh, Rhythmus, wo wir dann ähm, wirklich neue Features einbauen. Und das macht halt wirklich am meisten Spaß, wenn, das, wenn man sieht, okay, wie war das vor, vor einem Jahr und wo stehen wir jetzt? Also wie sich einfach wirklich so ein System weiterentwickelt.
0: Ja, super. Ja, da sind wir die Website einmal durchgegangen. Cool, ich hatte jetzt noch eine Frage, hatte ich mir noch notiert. Genau, wir haben eigentlich jetzt schon echt einiges noch über die Agenturthemen geredet, finde ich cool. Ist es vielleicht abschließend einfach so vom Aufwand her? Ne? Ich stelle mir das schon, organisatorisch und so, und du hast es auch erwähnt, ich stelle mir das schon, Aufwendiger vor, vor allem, wenn man noch eine Leidenschaft dafür hat, diese Sachen auch mit selbst anzufassen und so, stelle ich mir schon äh, schwierig vor, weil am Ende ist dein, dein Business dann schon eher, dass Business überhaupt äh, gut läuft und dass das halt einfach funktioniert ähm, und weniger dann die, die Website zu bauen, aber meinst du, dass sich das heutzutage auch, dass es das eher wieder so ein bisschen reduziert wird, so Agenturen zu gründen, Klei gerade so eine kleine Konstellation, wie es jetzt bei euch ist, kleinere, also finde ich ja trotzdem, ist ja trotzdem schon viel, für, für, wenn man jetzt von, von einem Einzelunternehmen zum Beispiel ausgeht, da überhaupt mal zwei, drei dazu zu holen, aber meinst du, dass das eher wieder ein bisschen reduziert wird, auch mit den ganzen Möglichkeiten, wenn wir jetzt diese No-Code-Tools nehmen, wie es Webflow ja auch ist, dass man einfach auch, viel, was im Design geht, gibt, äh, gibt es auch schon, dass man da sich mal kurz einen Freelancer holt oder einfach nur äh, mit Vorlagen arbeitet oder die ganzen AI, dass man die nutzt, um Code zu schreiben. Wie ist da deine Einschätzung? Wie sind da noch Vorteile von einer Agentur? Also,
1: ja. also glaube ich schon, ähm, dass es dass man heutzutage Projekte, wo man vielleicht vor vier oder fünf Jahren noch ein zehnköpfiges Team gehabt hat, dass man das heute mit der Hälfte machen kann, weil man sich einfach einen Motion-Designer dazu holen kann, weil ich mir Texte äh, dazu holen kann, wo ich vielleicht nicht unbedingt einen eigenen Texter gebraucht habe. Und wenn ich natürlich jetzt in meiner Agenturlandschaft schaue, ähm, Agenturen, die 15, 20 Personen und plus haben, haben immer jemanden einen eigenen Texter und so weiter dabei. Ob sich das heutzutage noch lohnt, also ich würde es jetzt nicht machen in meiner aktuellen Position, also ich würde würd definitiv mir solche Sachen, die nicht... Mein Hauptschwerpunkt sind, also jetzt wirklich die Gestaltung von Webseiten und die Programmierung, das würde ich auslagern, weil es einfach verschiedene Tools gibt und man kann sich einfach ein Expertennetzwerk aufbauen und ich finde das erstens von Vorteil, weil man immer mit neuen Leuten zu tun hat. Zweitens, man bekommt so auch Aufträge zurück. Also Wenn wir jemanden Aufträge bekommen, geben, kommen auch Aufträge wieder zurück. Und der dritte Punkt natürlich, ich kann halt dann punktuell die Erfahrung abrufen und habe dann nicht im Team immer jemanden sitzen, wo ich genau weiß, okay, ich brauche jetzt Aufträge, damit ich wirklich Texte schreiben kann oder Motion Design machen kann. Und ob sich eine Agentur lohnt, ich glaube, das ist immer kommt halt immer darauf an, aus, aus welcher Sicht, dass man sieht. Also ich, ich kenne Personen, die arbeiten alleine und sind wirtschaftlich erfolgreicher als manche Agenturen und natürlich auch umgekehrt. Also ich glaube, aus der wirtschaftlichen Sicht würde ich jetzt nicht die Entscheidung treffen, ob ich alleine bin oder ob ich eine Agentur gründe. Für mich waren es einfach zwei wichtige Punkte. Der erste ist, ich wollte einfach diese Sicherheit, wenn ich mal nicht arbeiten kann für ein, zwei, drei Wochen, dann steht nicht alles, sondern es wird einfach im Hintergrund weitergearbeitet. Und der zweite Punkt, den ich im vorher schon angesprochen habe, mir war es halt, Jetzt wichtig, nicht einfach eine Agentur zu gründen, sondern mir war es wichtig, ein Unternehmen zu gründen ähm, mit, einer, mit, mit gewissen Werten, wo einfach ein Umfeld geschaffen wird, wo sich alle wohlfühlen. Und ob das dann Social Media Marketing ist oder ob das äh, WordPress-Development ist, ist mir persönlich eigentlich gar nicht so wichtig. Und ob das jetzt drei Personen, fünf oder zehn sind, das wird sich zeigen und, und wenn ich schaffe, dass ich eine Person irgendwie ein, ein gutes Umfeld kreieren kann, wo die Person dann irgendwie von Montag bis Freitag gerne in die Arbeit geht, dann habe ich für mich alles richtig gemacht und dann lohnt es sich für mich auch wirklich Mitarbeiter zu haben. Und auch den Mehraufwand, den ich habe, nehme ich dann gerne in Kauf.
0: Ja, das ist schon das, dieses Soziale auch, dass man einfach so Leute um sich herum hat, das ist finde ich schon auch, ein, auch ein schöner Aspekt, auch dass man sich dieses, dass man einfach auch ja, auf Leute trifft, so das, das ist schon was, das muss ich sagen wenn ich jetzt dieses ganze Content Game nicht hätte oder auch mal solche Gespräche wie jetzt dann wäre das schon auch ziemlich einsam für mich, muss ich schon sagen, also ich habe da fast keine Berührungspunkte jetzt in dem Bereich, ne außer das, was man dann sich online anschaut, aber das ist halt alles sehr, sehr digital und äh, ich glaube bei mir es ist halt einfach durch dadurch, dass ich diese Inhalte schaffe und dann da die ganze Zeit, jeden Tag irgendwelche Kommentare beantworte oder so, so einen Austausch die ganze Zeit habe, fühlt sich das so ein bisschen an, als hätte ich auch Leute um mich rum, die, die jetzt nicht unbedingt direkt zu meinem Team gehören, aber irgendwie doch schon lange mich auch begleiten und so. Und ähm, ich kann das auch verstehen, dass man das, dass auch vielen das auch wichtig ist, ne? dass man da einfach wohin geht, dass da Leute sind, dass man mit, mit Menschen reden kann und so weiter, ja.
1: Ich glaube, es gibt wie für jeden Bereich Vor- und Nachteile. Also ich denke mir auch manchmal, am liebsten wäre ich irgendwie jetzt den ganzen Tag alleine im Büro Musik an und würde irgendwie was machen. Andererseits gibt es dann wieder Tage, wo ich mich freue, dass viel los ist und man mit, mit, mit Leuten sprechen kann. Ich glaube halt einfach, wir leben in einer solch guten Zeit, wo wir halt echt auch Entscheidungen mal ausprobieren können, und dann halt wieder ändern können. Also wenn ich jetzt drauf komme, ich möchte in fünf Jahren alleine sein, dann kann ich auch das so zurückfahren, dass ich in fünf Jahren alleine bin. Und wenn ich, übertrieben gesagt, wieder draufkomme, okay, jetzt möchte ich wieder Personen haben. Also ich glaube, man verbaut sich ja nichts, wenn man mal was ausprobiert und dann draufkommt, okay, die Richtung passt jetzt irgendwie für mich nicht. Also ich bin eher lieber mal ausprobiert und draufgekommen, dass es nicht so passt, als immer nur ja, nachzudenken, wie wäre es, wenn... Ähm, ja und dass es irgendwie nicht das eine Setup gibt, das einen irgendwie den ganzen Tag 100% glücklich macht, ich glaube, das gibt es auch nicht und wenn man irgendwie 80% seiner Arbeit gerne macht, ich glaube, dann kann man schon ganz glücklich sein.
0: Ja, das finde ich schöne abschließende Worte. Ich danke dir, dass du uns da mal in deine Welt mit reingenommen hast und dann würde ich sagen, verlinke ich alles zu euch, kann man sich das nochmal anschauen in den Show Notes und in der Videobeschreibung falls ihr Fragen habt, zu Daniel gerne auch ihn kontaktieren. Ich denke, ihr seid auch auf den sozialen Netzwerken üblicherweise wahrscheinlich verlinkt. Und genau, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und wünsche alles Gute fürs Kind. Na, das geht wahrscheinlich auch schneller, schneller als man <lacht> denkt, ist es da. <lacht> ja.
1: ja, ich sage danke, Jonas, für deine Zeit, dass du mich eingeladen hast. Hat mich echt gefreut, mal dich auch in dieser Konstellation kennenzulernen und auch danke für deinen wertvollen Beitrag, denn du in den letzten Jahren geleistet hast, weil ich glaube schon, dass, wenn ich jetzt von uns spreche, wir einige Abläufe und Dinge, die wir jetzt machen und die uns auch so erfolgreich gemacht hat, wie wir jetzt sind, wir uns auch von dir abgeschaut haben. Und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige in der Community, der sich, ja, daher mal Danke sagen möchte an dich für deinen wertvollen Beitrag.
0: Danke, das freut mich immer richtig, wenn ich sowas höre. Super. Du bleibst am besten noch in der Leitung, ansonsten äh, dann genau. können wir das gleich noch hochladen. Ähm, Aber für alle anderen sage ich schon mal Tschüss und noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.